0: Eh, alguien que no es hipócrita y me cae súper bien aparte de que me cae muy bien porque ella dice que ella es mi fan número uno
1: no, no se ponga celoso no, yo no estoy celoso Ah ¿ya? No. le vi la
0: cara así como triste y bajó no. la mirada ministra, no, no. ¿cómo
1: está?
0: <risa> oiga usted mire, si no fuese ministra porque pienso que no, no porque no pueda ayer la vi en el noticiero de Telemetro Matutino y la vi muy bonita Tenía el bonito alborotado, como digo yo. De hecho, lo dije en el camerino. Y hoy de nuevo la veo. Eh, dice que eso le ocurre a las mujeres cuando están embarazadas. <risa> Ese no es mi caso. No, no
1: pero uno puede estar embarazado de buenas ideas, embarazado de proyectos, embarazado de bendición, embarazado
0: de positivismo. De
1: positivismo, de optimismo. De, de ganas fe. de
0: trabajar. ¿Ah? Y cuando uno trabaja más, es cuando más bonita claro. se pone. Usted sabe claro. que eso me pasa a mí, por eso es que no, no envejezco, ministra. <risa> ya, ya sé cuál es el secreto tuyo. <risa> ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo le va? Ayer le escuchaba hablando y bueno, veía los mensajes en redes del inicio del año escolar 2021, algunos en contra, otros a favor, siempre está dividida la, la opinión. Lo que siento que es importante es no desaprovechar ninguna oportunidad para ir mejorando esa calidad de educación que tenemos en nuestro país. Y ya que sabemos que el primer trimestre va a ser presencial, eh, no va a ser presencial, sino virtual, ¿qué uh -huh. modificaciones o adecuaciones vamos a tener para este 2021? para que la gente deje ese pesimismo y se entusiasme a iniciar con ganas este año escolar.
2: Sí, bueno, primero que todo, darles las gracias y felicitarles. Qué bueno, Dios les siga bendiciendo esa oportunidad de ir en una forma dinámica, diferente a los miles y miles de hogares panameños. Y yo también soy fan del programa, con usted. Eh, Sí, definitivamente, eh, una vez se toma la decisión con las autoridades de salud en medio del comportamiento que está teniendo la pandemia. Yo, y yo sí quiero eh, aprovechar este espacio para decir que nosotros estuvimos desde el miércoles de la semana pasada, una vez eh, iniciamos el año, el año 2021, escuchando algunas solicitudes. Yo me reuní con algunos padres de familia, el equipo de directores, de supervisores. Ya nosotros en el mes de, a finales de noviembre, habíamos cerrado con eh, parte de los gremios que tenemos en una mesa y también había escuchado solicitudes de otros grupos que no están agremiados y obviamente hay un monitoreo por parte de salud así que eh, a pesar yo sí tengo que ser clara, a pesar de que en el decreto borrador y los gremios lo saben y todas las personas con las que consensuamos y las que pudimos revisar el documento, algunos no consensuados se hablaba de dos modalidades la alterna como la no presencial pero se toma la decisión en virtud de poder mantener eh, a los estudiantes en casa. Estamos hablando de, de, de cientos, de miles de estudiantes y los docentes y poder, poder dar ese acompañamiento desde las instancias de salud y desde los apoyos de las direcciones regionales. Voy a tu, voy a tu primera pregunta. Sí, este año va a tener eh, algunas, algunos ajustes. Nosotros estamos llevando un calendario a 194 días nosotros el día 20 de enero estamos iniciando el programa de recuperación académica que antes se le llamaba Reválida, Rehabilitación. Lo estamos extendiendo a cinco semanas cuando antes se eh, ejecutaba en tres semanas y estamos dando la oportunidad, aún en esta fecha, de que estudiantes que tienen pendiente algún tipo de entrega de trabajos o de tareas o de proyectos puedan entregarlo. La situación es muy irregular y en, una, y en una condición de pandemia, de emergencia de salud que impacta también la educación y la impacta significativamente, nosotros tenemos que tener una flexibilidad. Mira, voy a un punto importante. Vamos a tener un programa de aprendizaje acelerado. Obviamente, para nosotros en dar inicio a ese programa, se requiere que los estudiantes estén al menos en una forma semipresencial. ¿Qué significa aprendizaje acelerado? Aquellos estudiantes que no se pudieron vincular. Sabemos que es el 6.2% en este momento del corte de la población estudiantil y que por otros motivos han estado fuera del sistema. Eh, nosotros le estamos haciendo una propuesta de recuperar el año 2020 y dar continuidad al año 2021 en dos ciclos escolares. Todo, toda esa normativa y ese decreto debe estar saliendo para la próxima semana. Esa es una propuesta que corre en los países de la región centroamericana y eh, que hemos adoptado también nosotros en el plan de contingencia del sexica.
1: Señora ministra, no, nos ha hablado de dos cosas y quisiera que quedaran totalmente claras. ¿Cuántos estudiantes van a recuperación? ¿Cuál es ese universo? ¿Y cuál es el universo de estudiantes que de alguna forma, o por llamarlo de alguna forma, ¿Tendrían un año escolar paralelo para recuperar el que perdieron?
2: Sí, eh, en el corte eh, del día de ayer nosotros habíamos captado el 70% de respuesta de la información estadística y no habíamos superado los 5.000 a diferencia de los años anteriores donde usualmente este programa de recuperación sobrepasa los 30.000, 40.000 estudiantes. Ese es el corte del día de ayer, que es al 70% de respuesta de información estadística. Y hemos visto un fenómeno, Hugo. Hemos visto mucha recuperación académica en asignaturas que no son las tradicionales del área tecnológica, del área humanística. Educación artística, música, educación física... Religión. Usualmente ese no es el comportamiento en algunas regiones, sin embargo, se ma sigue marcando español, matemática, ciencias naturales y las del área científica. ¿Cuántos estudiantes van? Tenemos proyectado e iniciar el programa de aprendizaje acelerado, que es un programa que se usa en nuestro país para jóvenes y adultos. Exactamente para empezar a hacer esa equiparación, cuando deciden incorporarse al sistema educativo, aunque no hayan tenido trayectoria educativa, estamos hablando que de la cifra de los no vinculados al corte del mes de diciembre, 46 mil. Sin embargo, nosotros todavía no podemos dar la cifra oficial hasta el día viernes, estamos en un 30-25% de recogida de data y nos ha servido mucho esto también porque hemos aprendido a utilizar los sistemas de información. Este programa también va, va a poder dar cabida a aquellos estudiantes que tienen dos, tres, cuatro, cinco años fuera del sistema para poder empezar a hacer esa equiparación y recuperar las pérdidas, porque realmente es una pérdida.
0: Varias cosas que, que me quedan en la, en, la, en la mente. A ver si de repente ahí usted me, me ayuda con los números. En comparación al 2019 los estudiantes que van a recuperación entendiendo que hasta el viernes tienen la totalidad me gustaría eh, saber si se mantiene, si aumentó si disminuyó y a qué se debe la incidencia en estos casos como religión y educación física que, que, que son materias que yo le digo por ejemplo a Lucas, ahí es para que me traiga cinco eh, de arriba a abajo, qué ha ocurrido con esas materias y el aprendizaje rápido ministra eh, mi mamá siempre me, me, me daba mi par de correazos porque ella me veía estudiar a mí en 10 o 15 minutos y yo decía ya me lo sé, ya me lo sé y ella me, ella me cuestionaba mucho eso y el ya me lo sé hacía que yo me eximiera en biología, en español, en matemáticas eh, pero era la manera de estudiar ahora que te enseñen en un aprendizaje rápido cómo se lo podemos traducir al padre de familia.
2: Exacto, y, y de eso se trata, hablar en un lenguaje sencillo que podamos conectarnos, hacer empatía y, y poder transmitir una información clara. La, la, la comparación del año pasado de los estudiantes aplazados, si ustedes entran en nuestra página web, hablan de estudiantes reprobados, son los que eh, eh, tienen eh, calificaciones para no pasar, eh, de menos de tres en más de cuatro asignaturas. Estudiantes aplazados son aquellos que tienen la opción de ir al programa de recuperación académica y este año tenemos a la fecha aproximadamente 4.000 estudiantes con el corte del 70% de data estadística. El año pasado tuvimos aproximadamente 40.000. Yo considero que esto nos ha, nos ha ayudado porque estamos teniendo un sistema educativo más flexible yo hablo por nuestros docentes con nuestros estudiantes por los directores y los supervisores que no es un tema de que se está regalando nota, porque inclusive se han hecho esos comentarios nosotros tendríamos que ver cuando realicemos las evaluaciones nacionales e internacionales qué pasó realmente con esos conocimientos y esos contenidos sin embargo, en un año de pandemia nosotros tenemos que ser lo más flexibles posible y generar todos los apoyos y todas las oportunidades a los estudiantes. Si nosotros hubiéramos cerrado el año 2018, tuviéramos cientos, yo te diría, dos mil o tres mil graduandos que no hubieran podido culminar eh, su du duodécimo grado y que por esa flexibilidad hemos logrado casi un 95% de estudiantes graduando que terminen el duodécimo grado, a diferencia de los otros años que es el 89%. Aprendizaje acelerado. No es que yo voy a hacer paralelo dos, los dos periodos lectivos. Estamos hablando que están organizados en ciclos escolares. El primer ciclo escolar y el segundo ciclo, ciclo escolar, que en este momento arrancaba con 22 semanas y que sí se requiere tener al estudiante física menos, físicamente, al menos en forma alterna en la escuela, porque se requiere comprensión lectora y se requiere un apoyo continuo del docente. ¿Qué significa? Que yo tomo las materias prioritarias del plan de estudios, estamos hablando de español, matemáticas, ciencias sociales, y hago la priorización de contenidos en ese periodo a través de un sistema de proyecto, de tutoría, de trabajos colaborativos, para poder que el estudiante haga esa compensación y cuando termine ese ciclo, mira que no le estoy llamando bimestre, ni trimestre, ni semestre, ese ciclo que lo hayamos estipulado de 22 semanas pasa inmediatamente al grado que le corresponde el año lectivo. En forma muy sencilla, si por algún motivo esos 46 mil estudiantes, porque estamos hablando de los estudiantes matriculados que no se vincularon o que se, vincul o que se vincularon, o que se vincularon una o dos veces y no pudieron culminar, culminar el año, que son los que en este momento es la prioridad para poder equiparar esa pérdida de, de, de esa gran cantidad de estudiantes. Entonces, el padre de familia tiene que notificar, nosotros ya estamos haciendo el barrido estadístico, inclusive estamos trabajando con los gobiernos locales para que ubiquen, a Susan Elizabeth allá en Cerro Mununi y sepan por qué no fue y que tiene que regresar a la escuela porque solo no lo podemos hacer. Entonces nos estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno que es el que articula los gobiernos locales y todas las áreas territoriales de las comunidades indígenas que es donde fue la mayor cantidad de pérdida de estudiantes. Y uso la palabra pérdida porque es la que a nivel de indicadores es la que se utiliza para realmente medir lo que, lo que lo que ocurrió, lo que está
1: ocurriendo. Bien, ministra, nos queda ese panorama bastante claro y yo espero que la ciudadanía también tenga, tenga ese, ese mismo concepto. Ahora, el primer trimestre va a ser no presencial. Sin embargo, al mirar las fases de vacunación, vemos que los maestros, los docentes en general, están en el cuarto grupo. A ojo de buen cubero, pasarían probablemente, sabiendo que este es el año de la vacunación, estamos hablando de que probablemente en seis meses, promedio, tal vez más, tal vez menos, no se sabe, es que se esté vacunando al personal docente. Eso implica, a ojo de buen cubero, que no solamente el primer trimestre será virtual, o estamos equivocados. ¿Qué cálculos han hecho ustedes?
2: Sí, en el decreto ejecutivo que debe estar subiendo el día de, el día de hoy o mañana temprano, obviamente porque tuvimos que hacer los ajustes, eh, habla de que las autoridades de salud en conjunto con el Ministerio de Educación evaluarán las posibilidades de ir transitando a otras modalidades ¿por qué les digo esto? porque nosotros hemos tenido y no soy epidemióloga ni autoridad de salud pero le puedo hablar desde el punto de vista educativo esa articulación de salud nosotros tuvimos más de más de 300, 400 escuelas dando algún tipo de servicio sobre todo en el área de azuero los Santos Herreras, nosotros inclusive en octubre iniciamos un pilotaje, y esto es de conocimiento de toda la comunidad educativa, donde los niños y los estudiantes iban uno o dos días, recibían el material, regresaban. Es más, tuvimos escuelas abiertas, hubo donde los chicos podían llegar a la escuela para pegarse al Internet porque no lo tenían en casa, o inclusive tuvimos directores muy, muy líderes y beligerantes. Que, que se organizaron con televisores para que los niños de la comunidad fueran a las teleclases. Obviamente con el distanciamiento, con, con todo este tema de la bioseguridad. Entonces, yo creo que nosotros hoy, hoy eh, 12 de enero, nosotros no podemos decir cómo va a ser. Nosotros sabemos que el tema de la vacuna es un factor eh, eh, prioritario ahora mismo. También tenemos el tema de que tenemos un, más del 40-50% de docentes mayores de 60 años y todo, todo eso también nosotros lo estamos revisando porque nosotros tenemos que darle continuidad a la educación y a los aprendizajes y no podemos seguir sacrificando a nuestros estudiantes. Entonces, Dígame. yo creo que nosotros tenemos que arrancar a distancia, pero en la medida que se vayan dando. Eh, las bajas de contagio y que se vayan dando otras oportunidades en las comunidades educativas. Y cierro con esto, Susan, que te vi la mano levantada como alumna. Los maestros de la comarca en verá se trasladaron a la comarca en verá. Si no, los niños en verá hubieran quedado un año en cero. Entonces, tenemos que entender que el, el Ejecutivo da alineamiento, obviamente, por la situación que hay. Pero sobre la marcha nosotros estaremos evaluando así como lo hicimos el año pasado y tuvimos grandes lecciones aprendidas, situaciones que no volveremos a cometer y tuvimos también muchísimo muchísima ganancia en cómo es esa interrelación, la entrega de material, el tema de las contrataciones de material impreso, las teleclases, el tema de la plataforma tecnológica. Vamos poco a poco. Ahora mismo, el único país de la región que tiene el mejor sistema sólido de plataforma, que es Uruguay, como el Plan Ceibal, le costó 15 años y hoy pudieron sostener
0: su sistema totalmente virtual. Dos preguntitas, respuestas rápidas. Con lo que acabo de escuchar, puede ser que inicie el año, pero si todo se va normalizando, progresivamente algunos estudiantes regresen a los salones de clase, ¿eso puede ocurrir? Claro, eso quedó, eso quedó estipulado en
2: el decreto que el Ministerio de Salud evaluará con las comisiones regionales COVID compuestas por Meduca la transición hacia otros modelos. Sí pusimos tajantemente que el
0: primero es a distancia,
2: pero como te digo, todo puede ir variando, sin embargo,
0: arrancamos a distancia. Ahora, otra pregunta, ministra. Algunas deficiencias eh, que se presentaron en el 2020 en el año escolar. El tema del Internet... Eh, sabemos que el COVID obligó a las empresas de telecomunicaciones a, a modernizar mucho sus sistemas eh, operativos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a garantizar este tema eh, si, si al final vamos a ir con los planes de estudio y las guías, impresas se van a poder entregar? O sea, ¿cómo, cómo vamos a manejar ese detalle? Y lo segundo, que usted lo mencionaba hace un rato, eh, muchos papás, principalmente en las escuelas privadas, yo siento que he pagado y mi hijo no ha aprendido nada este y de hecho muchos eh, practicamos exámenes al final del año para saber si realmente habían aprendido eh, ¿han aprendido realmente? ¿siente que, que, que sí? ¿que es como haber estado en el salón con las diferencias que hay? esas dos cositas, ministra
2: no, de definitivamente no es lo mismo que estar presencialmente pero yo voy a defender a Lucas yo voy a defender a Lucas porque yo veo cuando está haciendo tarea cuando la haciendo? mamá lo firma y, y ha ganado otras competencias, inclusive a nivel de la, de la dinámica de la familia. Así que no voy a hablar de Lucas. Lucas aprendió. Eh, nosotros podemos ver, y yo tengo que ser eh, honesta, nosotros podemos ver los resultados en, en la calidad de los aprendizajes, sobre todo en las asignaturas básicas cuando nosotros presentemos nuestras siguientes pruebas nacionales e internacionales. Nosotros también, otro indicador para saber eh, si, se, si se tuvo una evaluación correcta o si el estudiante tuvo la, eh, la el, el, el conocimiento y desarrolló el plan de estudio es en virtud de los indicadores cuando empecemos a segregar cuántos pasaron en matemática, español y obviamente a diferencia del año pasado te pongo el ejemplo de los graduandos tuvimos una mayor cantidad de, de graduandos ya egresados eh, que por ese sistema de apoyo que se estableció eh, se pudo quizás ser más flexible que es lo que nos pasa en un sistema tan rígido por el otro lado eh, el tema del Internet, nosotros sabemos que la cobertura del país es del 56% del territorio. Este ya es un tema que se está viendo con, no solo con Meduca, es un tema que ve instituciones como la IG, como Presidencia, como otras secretarías, para poder, como dijo el señor presidente en su discurso, eh, además de, de todos los logros del año 2020, ver... Eh, ese, ese, ese recorrido que tenemos que hacer como sistema educativo y este año por lo menos estamos expandiendo la señal de internet a, a más de 350, 400 escuelas que no tenían y muchas de la comarca. El año pasado instalamos en 189 centros educativos internet que precisamente ya en, en este mes y en el otro, en época de verano, se van a hacer las entregas oficiales con el señor presidente y la comunidad educativa. Entonces definitivamente de eso... Eh, ese es uno de, la, de los retos que tenemos. Y otro reto es el vínculo de los estudiantes con los docentes. O sea, nosotros entregamos guías y nos enteramos en comunidades que no se supo más nada hasta fin de año. Eso realmente es lamentable, es doloroso, porque yo tengo muchos docentes, tenemos... Miles de docentes, yo digo que la mayoría, que antes del 20 de julio que activáramos oficialmente el año lectivo, ya habían cruzado río ya habían viajado, habían incluso no esperado las guías, porque parece es parte del compromiso del docente, generar un proceso para que se dé el aprendizaje.
1: Señora ministra, se nos quedan muchos temas en el tintero, el tema de, las, de los colegios particulares, los cuadernillos, que fue el último también uh -huh, que usted uh -huh. puso sobre la mesa, que está tanto en comunicados de padres como de docentes, pero el tiempo se nos acabó, así que el compromiso para volver a conversar pronto claro. y seguir orientando a la <risa> población, ¿le parece?
2: Cómo no, cómo no, claro, con ustedes es muy... Eh, muy, muy coloquial este diálogo y sobre todo hacerlo como me dijo Susan, en forma muy sencilla para que el padre de familia pueda tener esa empatía y conectarse con nosotros en esto que se requiere para la educación, habrán oportunidades habrán apoyos y yo estoy segura que este año va a ser nuestro gran año de todas las innovaciones que requiere el sistema tenemos, ya comenzamos
1: tenemos la misma esperanza Así y trabajemos es. juntos todos en esa dirección que tenga buen día señora Benítez
0: manténgase guapa <risa>